0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un marché qui se stabilise et qui repart même de l'avant après la petite claque d'hier sur les marchés européens par exemple. On a perdu 2% sur les actions européennes, la plus forte baisse de, de l'année. C'est vrai que depuis quelques mois, le sens du voyage est assez, assez clair sur les marchés. Est-ce que c'est un, un coup d'arrêt durable L'idée d'une consolidation voire d'une correction en tout cas aujourd'hui les marchés repartent de l'avant mais c'est vrai que la séance d'hier nous rappelle quand même que bon nombre d'indices évoluent sur des niveaux records et que les, les niveaux atteints notamment par les indices européens font figure peut-être de, de plafonds de verre, hein, des euh, résistances qu'on a eu du mal à franchir au cours des euh, deux dernières décennies, le CAC 40 était donc monté jusqu'à 6300 points ça nous ramenait sur les niveaux de, de l'an 2000 et le CAC qui se situe désormais juste en dessous des 6200 points à mi-parcours de cette séance boursière. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Il faut dire que les publications d'entreprise aujourd'hui en Europe sont plutôt de bonnes facture, avec des réactions de marché positives après les chiffres de Carrefour, les chiffres de Kering sur le CAC 40 à Paris. Les deux titres font partie des plus fortes hausses du jour. Et puis on notera également des réactions de marché très positives après les publications de Heineken, d'ASML également dans le secteur des semi-conducteurs ou encore de Roche dans le secteur de la santé pour ne citer que les, les gros poids lourds euh, européens. On aura en revanche un accueil assez froid après la publication de Netflix hier soir aux états unis avec un gros ralentissement, une normalisation évidemment de l'activité de Netflix après avoir accumulé beaucoup de, de demandes en anticipation au cours de l'année 2020 avec les effets de la, de la pandémie. Donc Netflix sera un titre évidemment à suivre tout à l'heure à l'ouverture des marchés américains et puis euh, bonne nouvelle également sur le front de la de la politique et de la relance en Europe, puisque la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe a rejeté ce matin une série de recours qui avaient été déposés pour bloquer le plan de relance européen Next Generation, un package de 750 milliards d'euros. La Cour constitutionnelle allemande autorise ainsi le Parlement allemand à ratifier ce programme et c'est évidemment une bonne nouvelle avant la réunion de la Banque Centrale Européenne demain jeudi. Les marchés européens qui repartent de l'avant après le coup d'arrêt d'hier. Résumé complet de cette séance à mi-parcours, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est toujours en légère hausse à la Bourse de Paris à la mi-journée. Après deux jours de baisse consécutive, l'indice parisien semble vouloir se reprendre dans un contexte encore incertain de reprise mondiale face à la résurgence de Covid-19 en Asie, mais contrebalancé à Paris par des résultats encourageants. En Asie, tout d'abord, la pandémie de coronavirus reprend de la vitesse alors que l'Inde et le Japon font de nouveau face à des difficultés pour endiguer son expansion. En Inde, tout d'abord, les autorités doivent faire face à un nouveau variant tout en enregistrant près de 200 000 nouvelles conditions contamination par jour depuis 5 jours pour un total de 15 millions de cas depuis le début de la pandémie. Au Japon, la propagation de l'épidémie pousse le gouverneur de Tokyo ainsi que celui d'Osaka à demander l'instauration de l'état d'urgence sanitaire afin d'enrayer l'épidémie. Une recrudescence de cas qui fait craindre une reprise encore retardée de l'économie mondiale et qui fait vaciller les principaux indices boursiers depuis 2 jours. Le Nikkei perdait 2% ce matin tandis que les principaux indices de Wall Street reculaient tous à la clôture hier soir avec un Nasdaq toujours en recul de près de 1%. Il faut dire que face à cette situation, les résultats d'entreprises sont plus que jamais scrutés par les investisseurs afin d'y trouver quelques preuves concrètes de la reprise économique anticipée. En ce qui concerne les valeurs technologiques aux états unis les résultats de Netflix publiés hier soir après la clôture risquent cependant fort de décevoir les investisseurs aujourd'hui. La plateforme de streaming voit la base de ses abonnés payants ralentir au premier trimestre 2021. Si elle affiche tout de même une croissance de 14% sur le mois, sur le trimestre, pardon, avec près de 208 millions d'abonnés payants dans le monde, cela représente 2 millions de moins que ce que la plateforme avait anticipé. Netflix revoit d'ailleurs ses ambitions à la baisse et ne compte gagner qu'un million d'abonnés supplémentaires sur le deuxième trimestre de 2021, alors que ses concurrents continuent leur progression. Il n'en reste pas moins que Netflix voit son chiffre d'affaires rebondir de 24% au premier trimestre de l'année à plus de 7 milliards de dollars mais euh, face à des valorisations excessives sur les valeurs technologiques cela ne semble pas suffire le titre Netflix perd 8% dans les échanges d'avant-bourse aux états unis On note d'ailleurs que selon les contrats futurs les indices américains sont pour le moment attendus hésitants à l'approche de cette jour nouvelle journée de publication d'entreprise Le CAC 40 bénéficie lui de quelques nouvelles rassurantes du côté des valeurs on le disait euh, il y a quelques instants et on va le détailler dans quelques instants mais le CAC 40 qui bénéficie également de la décision de la Cour institutionnelle constitutionnelle allemande de rejeter le recours contre le plan de relance européen. Une nouvelle qui débloque le processus de ratification du plan. À Paris, donc, côté valeur à présent, Kering, tout d'abord, a publié un chiffre d'affaires en hausse de 26% au premier trimestre 2021 à 3,9 milliards d'euros. Un rebond que le groupe doit au dynamisme de la marque Gucci qui a enregistré une progression de près de 25% de ses ventes sur la période, mais aussi à la reprise de son activité en Asie ou encore aux États-Unis. Carrefour annonce de son côté un recul de 4,5% de son chiffre d'affaires à 18,56 milliards d'euros. Un recul en trompe-l'œil, cependant, Puisque celui-ci est notamment tiré par un effet de change défavorable en Amérique du Sud, notamment en comparable, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe progresse de 4,2%. Le groupe de distribution en profite pour annoncer le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 500 millions d'euros en vue de leur annulation future, ce qui représenterait environ 4% de la capitalisation boursière du groupe. Et on note à la mi-journée que Kering et Carrefour sont les deux valeurs qui marquent la plus forte hausse sur le CAC 40. Et on avec Worldline Worldline qui annonce de son côté une chute de 9% de ses revenus au premier trimestre 2021 en données comparables. L'entreprise reste cependant confiante pour l'ensemble de l'année et confirme ses objectifs. Elle anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% avec notamment un rebond au second semestre anticipé après un premier semestre stable voire en léger recul.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. investir dans les actions européennes alors que les marchés boursiers européens, comme les autres, ont effacé la crise pandémique. On en parle dans cette édition de Smart Bourse à la mi-journée avec Victoire de Trogoff qui est avec nous par téléphone, gérante actions européenne, gérante du fonds Fidelity Europe chez Fidelity International. Bonjour et bienvenue Victoire. Merci Bonjour, beaucoup d'être avec nous. Un, un mot peut-être de l'ambiance de marché. C'est vrai que la séance d'hier marque un, un petit coup d'arrêt, une baisse de 2%. Bon, c'est la plus forte baisse de l'année pour les actions européennes. Mais ça nous rappelle évidemment que les indices européens comme les autres... D'autres ont, ont effacé la crise pandémique en revenant sur leur niveau de février 2020 et même au-delà. On parle de sommets historiques pour beaucoup des indices européens qu'on peut suivre et qui se retrouvent d'ailleurs sur des niveaux qui ont toujours été des résistances difficiles à, à franchir dans le, dans le passé au cours des dernières décennies. Euh, Victoire, que vous inspire le, le niveau atteint par, euh, par les marchés européens et la manière dont ces niveaux ont été retrouvés après un, un parcours d'un an qui a été spectaculaire
2: oui, évidemment, on a dépassé les niveaux de 6 000 points sur le CAC, qui sont des niveaux qu'on avait dépassés en 2000, en 2007 et en 2020. Donc évidemment, on est au niveau du CAC, mais aussi au niveau des autres indices européens entrés dans des zones un petit peu de danger. Et les éléments techniques sont assez défavorables. D'abord, on est sur un nombre de semaines consécutives de hausse assez impressionnant et une mauvaise saisonnalité, puisqu'on sait très bien que le cinquième mois de l'année est historiquement un mois dans lequel les actions peuvent commencer à rendre un petit peu des gains. Par ailleurs, on est et vous en parler euh, euh, abondamment dans une saison de résultats. Et euh, contrairement aux résultats que vous mentionniez qui sont liés qui sont aujourd'hui euh, salués positivement par la bourse, je trouve que euh, dans la mesure où les attentes sont très élevées, c'est-à-dire que les, les analystes attendent en moyenne 50 de hausse des résultats sur le premier trimestre, on a pour des titres qui sont plus cycliques et donc pas ceux qui ont publié aujourd'hui, des réactions beaucoup plus mitigées. Euh, et en fait, c'est ce qu'on appelle en bourse le phénomène de travel and arrive où en fait sur des très bons résultats, les investisseurs vont euh, les, les, les titres euh, et un des, un des secteurs en fait assez emblématiques de ce phénomène c'est le, le travail temporaire, on a Randstad qui publie ce matin ouais. un très bon chiffre le premier trimestre et qui est en baisse parce que le titre lui est en hausse de 20% par rapport à son point haut de l'année 2020 donc c'est des réactions qui sont euh, assez classiques. Mais alors si on se remet dans un horizon un peu plus long en fait la phase actuelle euh, de marché, la phase de hausse qu'on connaît depuis quelques mois elle est finalement assez critique si on
0: ah, on vous perd, euh, Victoire.
2: Pardon. On... Si on... Allez-y, allez-y, si euh, on...
0: Victoire. Effectivement, depuis six non, non, mois, qu'est-ce si 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 qui vous marque si dans se... la manière dont, dont le marché euh, euh, réagit
2: en fait, historiquement, on sait que les évolutions du marché, c'est la somme de l'évolution du multiple et l'évolution des perspectives de résultats. Donc, si on se remet il y a un an, en mars 2020, on a eu un effondrement du marché qui était la somme de la baisse des multiples et de la baisse des anticipations de résultats. C'était le crack. La période qui a suivi, c'était une anticipation, c'était du re-rating, donc une anticipation d'un mieux. Donc, les choses vont très mal, mais elles iront mieux un jour. Donc, le multiple remonte, mais les perspectives de résultats, elles, restent déprimées. Depuis novembre, la configuration de la hausse est très différente, puisqu'en fait, les annonces de vacances permettent de l'optimisme et donc ce sont des révisions positives de résultats euh, qui entraînent le marché et on est dans cette dynamique aujourd'hui qui peut d'ailleurs s'accompagner par un... C'est-à-dire que le multiple et donc l'appréciation de l'optimisme peut lui baisser, mais le marché peut continuer à monter à mesure que les résultats eux-mêmes progressent. Et là, il y a un point important à souligner, c'est que les entreprises qui sont des agents économiques extrêmement rationnels ont profité de cette crise pour abaisser les points morts et donc pour se donner la chance d'avoir des leviers opérationnels au moment de la reprise qui sont très forts. C'est ce qu'on va constater en 2021 et 2022. Et ça, à ce titre-là, cette crise est différente des crises passées. Et ça veut
0: dire que cette saison de publication de résultats, euh, Victoire, elle va vraiment permettre de faire le, le tri entre alors peut-être les les passagers clandestins du, du marché qui ont été emportés par le, le, la dynamique de reprise cyclique généralisée et puis ceux qui méritent peut-être qu'on s'intéresse à nouveau à eux. Ça va être vraiment une saison de résultats importante de ce point de vue-là
2: donc, en fait, depuis des années, on impose toujours les valeurs value et les valeurs croissance euh, et aujourd'hui, euh, on ne peut pas véritablement choisir l'un des deux chevals euh, parce que des dangers dans les deux zones quand on commence à regarder les valeurs cycliques par exemple, on se rend compte que donc beaucoup d'entre elles sont au-delà des niveaux de mars 2020 mais quand on prend en considération le fait que l'exercice 2020 était très mauvais et pour beaucoup d'entre elles a fait des pertes et donc des dettes qui ont progressé si on résonne en valeurs d'entreprise on est nettement au-dessus des valeurs de mars 2020 et là effectivement c'est des zones un peu dangereuses. Et du côté de la croissance on sait que la remontée des taux met à mal la valorisation de ces Là, et on l'a vu en début début d'année, euh, toute la sphère renouvelable notamment, qui était très surachetée parce que euh, elle, elle concentre beaucoup des, 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 tendances, beaucoup des tendances positives qu'on euh, qu constate en ce moment, euh, s'est vu dégonflé, Donc on a véritablement vu une bulle euh, se faire euh, attaquer sur des niveaux de valorisation. Euh, C'est ce qu'on trouve au niveau des valeurs de croissance.
0: Ouais. Et ça veut dire que, alors, s'il faut pas être, euh, s'il faut être agnostique d'une certaine manière, euh, Victoire, ça veut dire, et c'est votre métier, hein, vous êtes stock picker, sélectionneur de, de valeurs chez, chez Fidelity, ça veut dire que ce facteur sélection de titres va être peut-être le facteur le plus important dans la performance des fonds pour la, la suite de l'histoire pour cette année 2021?
2: Donc voilà, Donc nous on revient toujours à notre métier qui est le stock picking, la sélection de titres, le bottom-up, donc l'analyse au cas par cas des business models et donc la compréhension euh, des, des, de, la, de la création de valeur au sein de chacun des résultats. Et in fine, on arrive peut-être aussi à rassembler nos idées dans des thématiques. Ouais. Alors je voulais parler ici de trois thématiques euh, qui nous ont euh, animés au cours des douze derniers mois. D'abord la première thématique, c'est celle du déconfinement. Donc en fait, quand tout s'est effondré, euh, on a pu constituer une poche dans les portefeuilles euh, exposé au déconfinement en se disant que quand les choses iraient mieux, ces titres-là avaient un potentiel de rebond significatif. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc là, je pense euh, au, au, au secteur de l'aérien avec notamment Safran ou, ou même Ryanair. Ce sont des titres qui ont énormément progressé et qui sont aujourd'hui à des niveaux de valorisation qui commencent euh, à être dangereux. Deuxième thématique, c'est la décarbonisation. Là, euh, c'est une thématique qui au contraire gagne en pertinence quasiment tous les jours à mesure que les engagements politiques publics en faveur du climat se confirment, que ce soit évidemment l'Europe, les états unis la Chine euh, et là dans, le, dans, dans les fonds que nous, nous gérons on préfère jouer les bénéficiaires indirects euh, aux purs euh, énergies renouvelables, donc on en trouve notamment au sein des valeurs industrielles comme Saint-Gobain, Volkswagen, Covestro euh, qui sont tous des titres qui indirectement en fait bénéficient, profitent euh, de cette euh, tendance à l'investissement pour la décarbonation. Et enfin, troisième thème, digital, donc déconfinement, décarbonisation, digital, trois thématiques en D. Euh, le digital, ça c'est une thématique séculaire, ça paraît euh, assez évident, ah. mais en fait, euh, que ce soit les business models digitaux comme Adevinta, qui est la maison mère du bon coin, ou les facilitateurs comme les activités de paiement, comme Worldline dont vous avez parlé à l'instant, euh, ça me semble être toujours des titres qui ont des, 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 des perspectives de croissance absolument colossales devant eux.
0: Merci beaucoup, Victoire. Merci pour vos remarques sur ce marché européen et la manière dont vous organisez votre sélection de titres chez Fidelity pour le fonds Fidelity Europe que vous que vous gérez. Victoire de Trogoff qui est avec nous par téléphone depuis Londres, gérante action européenne chez Fidelity International. Et venons-en au marché américain après l'Europe et c'est Thierry Gill qui est à mes côtés euh, en plateau pour en parler, le président de Raymond James Euro Equities, bonjour et bienvenue euh, Thierry Bonjour, et Bon, il y a plein d'angles d'entrée pour parler de l'actualité américaine et des marchés euh, américains on parlera des marchés au sens strict dans un instant mais euh, peut-être remettons quand même le sanitaire euh, à la une c'est vrai qu'on voit cette, la vitesse de vaccination impressionnante aux états unis la montée en puissance euh, en Europe mais on constate quand même des situations hors de contrôle dans des pays euh, émergents asiatiques au sens large, l'Inde le Brésil en Amérique latine le Japon également qui remet en place des, 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 des poches d'état des d'urgence on va dire dans certaines régions du, du Japon et donc il faut reparler quand même de la vitesse de vaccination aux états unis qui est impressionnante la moitié de la population adulte est vaccinée avec au moins une dose aujourd'hui Thierry.
3: C'est exact, on a dans la population de plus de 18 ans la moitié des Américains qui sont vaccinés ont eu au moins une dose L'autre point qu'il faut souligner, c'est qu'aux états unis les deux principaux vaccins qui représentent pratiquement les 90% des vaccinations, ça n'est que des vaccins sous ARN messager. C'est Pfizer et c'est Moderna. Johnson a marqué un petit temps d'arrêt, il va probablement être réautorisé, mais globalement, aujourd'hui, plus de 90% sont vaccinés sous ARN messager. Donc, on n'a pas ce souci qu'on a en Europe, voire dans d'autres régions du monde, éventuellement, d'arrêter et de prévoir hein, la, la, de la de de l'activité. Mais c'est un... C'est un vrai succès pour Biden. Son engagement, c'était vacciner 100 millions de personnes en l'espace de 100 jours. Et aujourd'hui, on est bien au-delà et on est sur un rythme actuel de vacciner 3,2 millions de personnes par jour, ce qui globalement représente 1% de la population américaine par jour.
0: Et, et ça veut dire, enfin, la, la promesse d'avoir un 4 juillet euh, fête nationale aux États-Unis normal, c'était la promesse de Joe Biden. Enfin, elle va être plus que tenu. C'est-à-dire que le pays, les différents États, qui ont chacun aussi des, des stratégies euh, parfois un peu euh, différentes, euh, seront revenus à une forme de normalité bien avant ce 4 juillet euh, Oui,
3: peut-être peut même avant, parce que si on considère que euh, la moitié des Américains, de, enfin, adultes en tout cas, sont vaccinés aujourd'hui, si vous vaccinez 1% de la population par jour, normalement d'ici 20 mai, vous approchez pratiquement l'immunité collective. Donc euh, l'objectif du 4 juillet... Euh, Hormis l'évolution des variants, ce qui est toujours un petit peu un souci, mais on sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute les propos du CEO de Pfizer, M. Bourla, comme quoi son vaccin réagit plutôt bien aujourd'hui avec les différents variants, on peut légitimement être optimiste. Si le sanitaire n'est plus un sujet
0: et un risque, en tout cas aux états unis Thierry Qu'est-ce que ça nous dit du marché Est-ce que ça veut dire que la dynamique de marché va être aussi différente dans les prochains mois à partir du moment où on atteint cette réouverture complète de l'économie américaine marché toujours dans l'anticipation du, du coup d'après, voire du, du coup encore après, Thierry.
3: Une des réflexions de notre stratégie, Stavis Macourt est Courte, en fait de regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté de l'Asie. Si on regarde ce qui s'est passé du côté de la Chine, par exemple, on se rend compte que depuis la mi-février, les bourses ont tôt, ont eu tendance à souffrir. Et c'est un des pays qui est probablement le plus avancé ouais. euh, en termes de protection contre le Covid. Euh, je ne dis pas qu'il y aura un bis répétita sur les marchés américains, mais probablement que lorsqu'on aura l'impression, euh, pour nous tous, de revivre un peu normalement, il est possible que là, il faudra vraiment s'interroger sur la capacité des marchés à continuer ce mouvement qu'on connaît depuis maintenant, euh, un peu plus de deux ans, mmh. voilà, où les bourses n'arrêtent pas de monter, et euh, les arbres ne montent pas au ciel, on le sait tous, et donc il faudra essayer d'anticiper ce, ce mouvement, et on a des, on a, on a des outils pour essayer d'anticiper ce genre de choses, les leaderships de marché, les côtés techniques, etc., mais pour l'instant, on a observé, comme beaucoup d'acteurs de, de marché, un petit peu un, un, un inversement de tendance, alors à court terme, un peu un retour en force du SPI 500, hein, euh, avec entre autres certaines valeurs de croissance, euh, sachant que depuis la fin de l'été dernier les secteurs qui avaient surtout tenu le marché c'était des valeurs small cap, value cycliques, et on se rend compte qu'il y a une bascule qui est en train de commencer à se faire
0: mmh. Avec quoi L'idée que les états unis la, la, la dynamique de l'économie américaine va revenir à une forme de normalité au cours des, euh, des prochains mois Là on vit avec les chiffres spectaculaires, le dernier en date c'est la progression des ventes au détail sur le, le, le mois de mars qui est vraiment un, un symbole très fort du retour de l'appétit, de l'hédonisme du consommateur américain. On aura encore sans doute des chiffres très bons pendant plusieurs mois mais le marché réfléchit déjà à quelle sera la normalité de l'économie américaine au
3: cours des prochains trimestres oui, je pense qu'en mon avis, on approche d'un point d'inflexion. Si on regarde un petit peu les, les rebonds des marchés financiers au sortir de récession, vous avez plusieurs phases. La première phase qu'on appelle « early cycle », celle du début de cycle, et qu'on peut l'identifier pratiquement l'été dernier, l'été 2020. C'était quand les taux US américains, les taux longs se traitaient sur une base de 50 points de base. Quand on regarde les précédentes sorties de récession, vous déclinez quasiment presque toujours le même schéma. Sur une durée de 8 mois à peu près, les taux longs vont remonter d'environ 120 BP. Et on est effectivement, début mars, sur le taux 10 ans américain, on a traité sur des bases de 170 BP. Ouais. On est actuellement sur des niveaux de 150-155 BP. Euh, le scénario, notre scénario, c'est que on va rentrer dans cette phase dite maintenant de mid-cycle, qui devrait plutôt se manifester probablement, alors on n'a pas de certitude, on a des convictions, on va dire à la fin de l'été, début de l'automne, avec une stabilisation des taux longs. La Fed sera là. La Fed l'a déclaré, Powell l'a dit, euh, Powell marche vraiment main dans la main avec Yelen, et je pense qu'ils feront tout pour probablement préserver une hausse de taux avant 2023. Donc si vous avez cette stabilisation des taux longs, vous rentrez dans un paradigme de marché qui change. On n'est plus dans une approche de thème, de, cycle, enfin de, enfin je veux dire de, de secteur ce qu'on a connu depuis 9 mois vous rentrez vraiment dans ce que vous évoquiez ouais. euh, juste avant, dans des marchés vraiment de stock picking, on fait toujours du stock picking ouais. mais peut-être plus encore à ce moment-là ouais. et donc il faut vraiment aller chercher des histoires et ça je pense que ça va être le vrai changement euh, sur les marchés à venir dans les prochains mois
0: et alors, quels sont effectivement, parce qu'on a l'impression qu'on a joué beaucoup d'histoires euh, à la fois depuis euh, un an le stay at Home a, a, a très bien fonctionné mmh. en, en, en début de crise euh, Pandémique, puis le relais des cycliques avec euh, l'arrivée des vaccins. Tout ça, on l'a parfaitement décrit. C'est vrai que quand on regarde sur un an, bah, tout a payé euh, d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas, là, le, 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 la publication de Netflix, là aussi, est-ce que ça fait partie de ce... C'est aussi un symbole de ce point d'inflexion que vous décrivez, euh, peut-être, euh, Thierry, je... dès que... Voilà. Euh, certaines valeurs euh, Covid euh, ont, ont connu leur heure de gloire avec la pandémie et se
3: retrouvent je désormais... Si, non. Je ne sais pas si Netflix est vraiment un indicateur. Netflix, on peut l'imaginer facilement. Il euh, y a eu, en fait, un effet vous l'aviez évoqué en préambule tout à l'heure, un effet d'anticipation. Ouais. Donc, dès qu'il y a eu la crise et donc, aujourd'hui, on paye sur des effets de comparables, le fait que beaucoup de choses étaient déjà dans les cours. La deuxième chose, c'est que Netflix, il faut qu'il y ait du contenu. Sous Covid, on a moins de contenu. Donc, il y a deux phénomènes qui se conjuguent, qui expliquent peut-être ce refus du titre. Euh, même si nous, on est un peu réservé sur le titre chez Raymond James, je pense que euh, le titre, en dehors de la baisse aujourd'hui, je ne pense pas que ça devrait non plus beaucoup corriger. Mais c'est des titres qui se payent quand même cher. On a plus ouais. 50 fois les profits. Euh, trouver des idées, oui, c'est toujours... Il y a toujours, et la profondeur du marché américain est remarquable pour ça, il y a toujours des thèmes ou des histoires. Euh, une des histoires du moment, on l'a pas évoqué, le, le côté politique, mais c'est bien évidemment le plan d'infrastructure de Biden. Ouais. Voilà, quelque chose auquel nous on croit beaucoup. Euh, c'est un plan ambitieux, c'est un plan qui était segmenté en deux de manière à avoir une certaine forme de soutien des des Républicains, le timing on espère un accord final intervenant euh, avant, les, avant les vacances des parlementaires américains fin juillet donc Nancy Pelosi euh, qui est la chef de file des démocrates au Congrès se prononce probablement pour un, un, une validation par le Congrès début juillet euh, si c'est le cas c'est maintenant qu'il faut se positionner ouais. et donc dans, dans, dans les projets il y a d'infrastructures, il y a bien évidemment tout ce qui concerne le transport mais pas que, il y a de la clean tech il y a la, la, la rénovation de tout ce qui est euh, euh, car et, et fibres dans le euh, aux états unis il y a, euh, y, a, y, a, y a pas mal de contenu voilà euh... Il y a des histoires qui ne sont pas encore totalement jouées parce que ce plan
0: d'infrastructure, non seulement on en parle depuis très longtemps, oui. mais c'est vrai que Biden l'a aussi très vite mis en avant. Le, 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 le marché n'a pas encore complètement intégré tous les effets de ce plan qui vont se faire ressentir sur,
3: sur plusieurs années, j'imagine. C'est une bonne question. En fait, si vous voulez, le euh, marché est au plus haut, ou quasiment. Hein. On, a, on a consolidé un peu ces jours derniers, mais trouver des bonnes affaires dans le marché aujourd'hui, <rire> c'est très compliqué. Ouais. Donc, euh, pour rebondir sur les propos qui avaient été tenus avant moi, quand vous regardez sur le marché américain, sur une durée de 4 14 mois, juste avant qu'il y ait le Covid, vous pouvez penser qu'éventuellement dans les chaînes de restaurants, dans le retail ou dans la thématique de l'aérien, il y a encore des sociétés qui soient très en retard mm -hmm. parce qu'on n'a pas rouvert totalement. Eh bien non, parce que l'anticipation de la bourse est là. 94% des restaurants américains se traitent au-dessus de leur niveau d'il y a 12 mois. 75% de l'aérien, c'est le cas. Vous avez deux secteurs qui sont vraiment avec plus de 50% en retard. C'est l'énergie et sont les foncières. Voilà. Et ça, c'est un thème qui, chez Raymond James, nous intéresse. On n'avait pas trop mal identifié. Il y a déjà quelques mois, on l'avait évoqué ici ouais, ouais. l'immobilier, les builder, ouais. logement. Hein. C'est ça la partie logement. Hein. Oui, dans le real estate, pour moi, il y, y a en fait, il y a deux aspects. Il y a l'immobilier, enfin, il y a ceux qui construisent vraiment des maisons, que ce soit pour des maisons individuelles ou des appartements. Et vous avez ceux après qui, en fait, dont c'est le métier de gérer des foncières. Et Dans les foncières, il faut segmenter. C'est-à-dire, euh, est-ce qu'aujourd'hui vous voulez détenir des foncières? qui détiennent des, des, des bureaux Je ne pense pas. Dans la plupart des entreprises, on, on, on facilite le work, le work from home et par définition, il y a moins besoin de surface. Donc ça, on n'a pas envie de les toucher. Est-ce que vous voulez détenir des mall centers dans lesquels vous avez des magasins, des boutiques dont beaucoup d'entre elles ne rouvriront peut-être jamais La réponse est non. Par contre, est-ce que vous voulez détenir des gens qui détiennent des data centers, qui détiennent des, euh, les tours relais pour tout ce qui est téléphonie Et surtout, un des thèmes auxquels on croit énormément chez nous, c'est tout ce qui est les entrepôts. Parce que le révélateur de la crise dont on s'est rendu compte c'est que les niveaux de stock des sociétés sont très bas vous avez actuellement aujourd'hui des goulots d'étranglement partout partout ah oui. dans le bois dans les semi-conducteurs dans le côté médical et, et ça, ça a des conséquences partout et selon nos analyses ça engendre l'idée de créer ce qu'on appelle un, un, un safety stock c'est-à-dire ouais. en fait des stocks ouais. plus importants
0: la gestion des stocks va être différente oui pendant au moins quelques, quelques temps après la phase pandémique
3: Oui, parce que ça va durer longtemps et que vous ouais. interrogez des sociétés comme le leader américain Prologis ou des sociétés comme CBRE ou JLL, ils vous disent la même chose. Mmh. Donc ce sont des millions de, 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 de square feet, en fait, de métrages ouais, à ouais. falloir créer, de stock. Et si, et je reviens sur notre call macro, si d'un côté votre coût du capital est maîtrisé par des taux longs qui restent relativement... Euh, flat, euh, et que d'un autre côté il y a une demande forte, et en l'occurrence avec le Covid, beaucoup plus de gens nous les premiers, on consomme de plus en plus euh, c'est très important mmh. vous avez un président américain qui milite pour les re onshoring donc il veut qu'on reproduise de manière domestique, vous avez pas mal d'étoiles qui s'alignent pour faire en sorte que ce secteur, qui est un de ceux qui est plus en retard sur Wall Street, ah ouais. euh, puisse rattraper le, le, le marché. Donc les foncières commerciales, je
0: ne sais pas comment vous les qualifiez, celles qui gèrent des entrepôts. Quoi. Oui,
3: industrial rates, Voilà, c'est ouais. les, acteurs, les acteurs. Le, le numéro américain, c'est une capille boursière de 83 milliards, c'est Prologis. Ouais. Vous avez aussi Duke, qui est un acteur plus, plus domestique. Il euh, y a plusieurs acteurs qui sont, qui sont cotés. Et ce n'est ouais. pas juste un play e-commerce c'est ça non, qui est, est intéressant, pas... c'est beaucoup plus large que ça. Ça dans va vision des ça. choses c'est vraiment une euh... volonté au niveau des, de la gestion des stocks ouais. aux états unis de recréer un petit peu euh, des, 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 <rire> des niveaux qui répondent à une demande. C'est intéressant, on,
0: on observera dans le temps effectivement de quelle manière les stratégies d'entreprise évoluent sur le plan de la gestion des stocks, on en a parlé avec vous, sur le plan de la, de la gestion financière aussi, avec l'idée de taxes corporate qui vont remonter, on en parlera une prochaine fois Thierry, oui. mais il y a sans doute des aspects de stratégie d'entreprise qui vont évoluer peut-être durablement à l'issue de cette crise. Oui. Ouais. Les foncières commerciales, industrielles, les entrepôts, voilà, c'est une idée pour attaquer le marché américain sur ces sommets évidemment, enfin, après une petite correction hier, mais on voit déjà une stabilisation aujourd'hui en Europe et sans doute à Wall Street tout à l'heure à l'ouverture. Merci beaucoup Thierry. Thierry Gill qui était à mes côtés en plateau, le président de Raymond James Euro Equities. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bsmart.